0: Auch Plätze und mehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nun schon dritten Episode. Und zwar geht es heute um einen weiteren Lokalhelden, nämlich die Regattastrecke.
1: In Oberschleißheim.
0: In Oberschleißheim.
1: Das ist übrigens nördlich von München.
0: Richtig. Für, für alle, die, die
1: Oberschleißheim nicht kennen.
0: Richtig. Es ist ja nicht so, als wäre das der Nabel der Welt, aber dort gibt es eine Regattastrecke und man kann dort tauchen, falls ihr euch schon gefragt habt. Man kann da nicht nur rudern. Und Kanufahren, sondern tatsächlich auch tauchen.
1: Und vielleicht, ähm, was heißt Regattastrecke? Also ganz klassisch, man kennt es von den Olympischen Spielen oder auch anderen Sportveranstaltungen, wo man so Kanufahren dergleichen machen kann. Und Ruder haben Sie halt für die Olympischen Spiele 72 da im Norden von München diese Regattastrecke angelegt. Mit, ich glaube, zweieinhalb oder Komma.
0: Ich habe die genauen Zahlen. Okay, bitte. Man stellt sich ein Quader vor. was ne? also ein dreidimensionales Rechteck. 2,23 Kilometer lang. Das ist wohl auch diese Länge, die du brauchst, weil sonst gilt es nicht als olympische Disziplin. Dann ist es 140 Meter breit und 3,5 Meter tief, habe ich in meinen schlauen Quellen gefunden. Obwohl, da gibt es widersprüchliche Meinungen. Ja,
1: da habe ich auch hab ich diverse unterschiedliche Aussagen gehört. Also zum einen habe ich irgendwas von maximal 4,5 Meter gelesen. Dann hat irgendeiner mal gemeint, es wären 6 Meter an einigen Stellen, aber nicht da, wo man taucht. Also insgesamt ist es nicht, äh, nicht tief, meine nicht, also es ist sehr flach. Das heißt, jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte man da, da tauchen gehen? wenn es nicht tief ist. Also es geht hier definitiv nicht darum, einen unglaublich tiefen Tauchgang zu machen, sondern vor allem natürlich, in, also ich finde es zum einen spannend, im Regattabecken zu tauchen, das ist das eine. Und das Zweite halt, weil es ja an, es wurde zwar künstlich angelegt, aber es irgendwie, wie haben Sie es genannt, verdichteter Kies oder so ähnlich?
0: Genau, es ist nicht ausbetoniert, das kennt man sonst von dieser Art von Regatta-Strecken, wenn die halt für entsprechend olympische Spiele und so weiter angelegt werden. Das haben die da nicht gemacht, sondern wie du schon sagst, Kies verdichtet und deswegen ist es auch sehr natürlich. Deswegen gibt es auch Fisch drin und entsprechend Pflanzenbewuchs und so weiter. Also nicht zugemacht, sondern tatsächlich mit Leben befüllt.
1: Und ganz wichtig, es gibt gibt Grundwasserzuflüsse, die natürlich dafür sorgen, dass zum einen frisches Wasser reinkommt und dann auch in der Regel für eine gute Sicht sorgen. Und das wäre wahrscheinlich alles bei einem betonierten Bunker, hätte ich beinahe gesagt, nicht der Fall. Ich bin jetzt aber auch kein Bauexperte, vielleicht stimmt das alles gar nicht, aber was das Betonieren angeht, aber nichtsdestotrotz, nicht also in diesem Falle hier ähm, sorgt das für sehr, sehr gute Bedingungen und man kann dadurch auch über die relativ geringe Tiefe hinwegsehen, würde ich sagen.
0: Richtig, also wie gesagt, sind nur dreieinhalb Meter oder sechs, aber da kommt man halt eh nicht hin. Was gibt es denn zu sehen? Wie kommt man da hin? Was muss man tun, um da tauchen zu können? Weil es ist tatsächlich nicht so, man kann nicht hinfahren. Zeug anziehen und ins Wasser gehen. Das geht nicht.
1: Genau, denn offiziell ist nämlich Tauchen an der Regattastrecke Oberschleißheim überhaupt nicht erlaubt. Es ist explizit verboten. Ähm, Wie
0: uns auch eigentlich genau, überall. Genau,
1: wir sind ja in Bayern immer noch. <lacht> es gibt aber eine Ausnahme, und zwar für über, über nacht-tauchen.de gibt es überraschenderweise Nachttauchgänge an der Regattastrecke. Das sind ganz fixe Termine. Ich glaube, in der Regel in den letzten Jahren was immer so alle Zwei oder vier Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Momentan ist äh, wahrscheinlich Sommerpause. Der letzte Termin war im Mai.
0: Nee, nee, da gab, kann ich mhm. was dazu sagen. 1.7. und 12.8. sind die nächsten Termine. Und schöne Grüße an den Jürgen Steiger. Der macht das nämlich seit Jahren. Ja.
1: Als ich letztens geschaut habe... Gab war es noch, noch keine Termine? Genau, dann, ja, dann, dann haben die Quiz genau. eingestellt
0: jetzt. Also, okay. Perfekt.
1: Das ist nämlich auch der Grund, warum wir die, die Episode heute reingezogen haben. Äh, man kann halt nicht oft dort tauchen. Und zum Beispiel die Genehmigung ist immer nur auf Jahresbasis momentan. Also früher gab es wohl längere Zeiträume, jetzt sind es etwas kürzere. Das heißt, man weiß auch nicht, ob es nächstes Jahr noch geht. Deswegen Episode heute über die Regatta-Strecke. wenn ihr sagt, hey, cool, möchte ich machen, dann am besten schnell gucken, wann sind die nächsten Termine, buchen, bevor es dann vielleicht in der Zukunft nicht mehr geht. Ähm, genau, aber zu zum Nachttauchen tauchen würde ich gleich noch eingehen. Vielleicht noch ein paar Eckdaten vorher. Wir haben ja schon die geringe Tiefe genannt, die, die man da berücksichtigen sollte, deswegen auch vielleicht ein bisschen extra Kilo mitnehmen. Natürlich es tariert sich halt auf zwei, drei Meter nicht immer ganz so einfach wie auf fünf oder sechs, wenn man unterbleibt an der Stelle. Also man kann doch mitnehmen vielleicht.
0: Kann ich sehr empfehlen, weil die dreieinhalb Meter sind halt max über die Tauchstrecke hinweg, so ungefähr. Und man ist tatsächlich dann auch mal da unterwegs, wo es nur anderthalb Meter hat oder zweieinhalb Meter, das heißt... Ein bisschen und, mehr Gewicht schadet nicht.
1: Und ganz wichtig, das ist ja eigentlich eine, eine Regatta-Strecke. Das heißt, es gibt auch Bahnen, ich glaube, acht Stück gibt es. Und diese Bahnen sind natürlich mit ähm,
0: also Stahl
1: oder Draht, was auch immer, hm. so sicheren Seilen äh, gespannt. Und wenn man halt quer zur Bahn taucht, dann passiert man halt regelmäßig diese Bahnseile, die ungefähr so auf einen Meter Tiefe, einen halben Meter Tiefe, je nach wahrscheinlich Wasserstand, keine Ahnung, hängen. Und das heißt, man muss regelmäßig mal drunter oder drüber. Und auch da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn man einfach ausreichend Kilos dabei hat. Und ich glaube auch, der Jürgen schreibt selber in seiner Einladungsmail, nehmt lieber ein, zwei Kilo mehr mit.
0: Ja, macht das wirklich.
1: Dann würde ich noch sagen, reden wir ein bisschen über Temperatur. Die ist nämlich, ähm, ja, sehr spannend. Letztes Jahr im September waren wir da. Da war irgendwie kurz vorher noch 20 Grad. Und als wir dann, ich glaube Ende September, ins Becken wollten, waren da nur noch 13. Mhm. Ich muss sagen, mit meinen, was hatte ich damals, ich glaube 5 Millimeter, war das sehr, sehr frisch. Das heißt, ich würde auf jeden Fall entweder einen 7mm oder einen Trockenanzug einpacken. Jetzt im Mai vor ein paar Wochen hatten wir immer 17 Grad, aber das ist jetzt nicht irgendwie Warmwasser. Das heißt, auf jeden Fall ausreichend mitnehmen. Denn so ein Tauchgang aufgrund der Tiefe, der geht ja schnell mal 60 oder auch 90 Minuten. Oder ich habe auch welche mit einer Doppel-12 gesehen, die sind wahrscheinlich immer noch im Becken. So, so flach ist es ja. Das heißt, auf jeden Fall daran denken, dass man auch ja, genug Wärme mitnimmt, also entweder Trockenanzug, wenn man hat, oder halt einen dicken dicken Nassanzug. Auch entsprechend Handschuh. Denn auch da so Nach 90 Minuten hatte ich, muss ich sagen, mit 2 mm Handschuhen, wurde es dann relativ frisch. Und falls Carsten uns zuhört, der fritt wahrscheinlich heute noch in der Nacht. Seit diesem besagten Tauchgang im September. Deswegen, also auf jeden Fall darauf achten, denn gerade bei diesen Grundwasserzuflüssen, da ist es schon sehr schattig und frisch. Und deswegen, das sollte man nicht unterschätzen, gerade wenn es länger dauert im Wasser. Man muss natürlich nicht so lange bleiben, aber ich meine, gerade wenn man unterwegs ist und dann viele Dinge sieht, neigt man ja dazu, solange Luft da ist, auch zu tauchen.
0: hast so ein gutes Stichwort gebracht. Wie sieht es denn aus mit der Sicht? Weil die variiert nämlich, glaube ich, ähnlich wie die Temperatur auch ziemlich.
1: Also letztes Jahr im September, ich wollte es eigentlich nochmal in meinem Log nachschauen, weil ich glaube, es waren 10 oder 15 Meter. Das ist klar, beim Nachttauchgang ist es sowieso nochmal anders, aber halt insgesamt war die Sicht wirklich, wirklich gut. Ich war total überrascht. Also diese, die Wärme, kristallklares Wasser, also hätte ich sofort unterschrieben. Jetzt im Mai, was wir zu schätzen hatten wir?
0: Zwei bis fünf Meter vielleicht?
1: Also fünf würde ich fast nie mehr sagen. Also hin Kann und raus mal vielleicht mal. Also es war wirklich schlechte Sicht. Und ähm, also für, für das Verhältnis vorher, ne? für den deutschen See vielleicht nicht, aber zumindest ähm, im Verhältnis zum September. Aber also da ja, war ein bisschen Wundertüte. Also im September war es auf jeden Fall gut, jetzt halt im Mai ja nicht ganz so gut. Aber ich fand es trotzdem sehr lohnenswert aufgrund des Fischreichtums.
0: Wahrscheinlich würde jeder Fischer sagen, ihr seid solche Idioten. Natürlich ist das im Sommer immer schlechtere Sicht, weil da ist halt einiges los mit Algenblüte und was weiß ich noch. Also es ist ja insgesamt auch, glaube ich, generell so, dass Gewässer vor allem Seen, wenn es wärmer ist, also in den wärmeren Monaten auch schlechtere Sicht haben. Hängt vielleicht auch damit zusammen.
1: Also der Boden ist, natürlich, der ist wirklich komplett bedeckt. Also es ist viel, viel Grün und, und Pflanzenbewuchs innen drin. Das heißt, ähm, auch da, also, ne, bitte niemals den Boden berühren, immer einen guten Abstand halten. Aber natürlich, halt, wenn du über so einen Nachtauchgang wie viele Taucher waren es jetzt? Also da waren 20, vielleicht 20 Taucher?
0: Nein, ich würde schon ein bisschen mehr sagen. Ein bisschen mehr? Tatsächlich, ja.
1: Und gerade im Eingangsbereich natürlich, alle gehen da rein, Weil du gehst auch am Boden. Es ist völlig normal, dass du etwas aufwirbelst. Und deswegen, es, ist, es macht schon Sinn, dass man auch ein bisschen weiter raus taucht und nicht nur im Eingangsbereich bleibt. Deswegen zur also Sicht Einfach mal vorher schauen. Aber ich, ich finde, aufgrund der, des Fischreichtums kommen wir auch gleich noch zu. Lohnt es auf jeden Fall. Auch bei mittelmäßiger Sicht.
0: Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, was es zu sehen gibt, wollen wir noch kurz die Rahmenbedingungen erwähnen? Wenn du möchtest. Um den Tauchgang zu machen. Also wir haben es tatsächlich auf nachthauchen.de nirgendwo gefunden. Aber, lieber Jürgen Steiger, wir haben ein Video von dir gefunden. Von vor 13 Jahren.
1: Da muss ich sprechen. Du willst was sagen, aber ich habe das gefunden auf der Seite,
0: aber red gerne weiter. Ah, wirklich? Ja, okay, bitte. okay, okay, sorry. Und da ähm, war die Rede von, man braucht natürlich, also das ist alles ein No-Brainer, ja. man braucht eine gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung, das heißt, Check dran, dass man überhaupt tauchen gehen soll, aus ärztlicher Sicht. Dann braucht man etwa 50 Tauchgänge, wurde da erwähnt.
1: Und das steht auf der Seite, dass man 30 plus haben soll.
0: Ah, okay, gut, dann wurde das abgespielt. Wie gesagt, das sind Infos von einem Interview vor 13 Jahren. Okay, nicht, dass ich dem Jürgen jetzt Unrecht nee, tue. Nein,
1: steht drauf. Was man nicht braucht, ist ein äh, Night-Specialty. Genau. Also das Privé, das braucht man nicht. Aber man braucht natürlich einen Klaren, hast du völlig recht. Und man muss sich voranmelden. Mhm. Also bei der Seite, da gibt es halt einfach so einen Buchungskalender, kostet 20 Euro. Ähm, und diesen 20 Euro ist auch nichts enthalten. Und das außer
0: Aber schon vor 13 Jahren. Das heißt, es wurde sukzessive günstiger, so gesehen. Stimmt.
1: Weil nämlich, also 20 Euro heißt wirklich nur, du kriegst Zugang zum Areal. Also du kriegst keine Flasche, kein Blei. Also nicht nicht verwechseln, du musst alles selber mitbringen. Aber was kriegst du noch? Eine Wurst vom Grill hinten raus.
0: Sie grillen wirklich. Jedes Mal. Echt erstaunlich. Und Hut ab, es ist so lässig. Man kommt aus dem Wasser, je nachdem, ob es recht kalt war oder nicht hat man vielleicht mehr oder weniger Hunger und dann wird einem eine Bratwurst in einer Semmel in die Hand gedrückt. Also wirklich ganz, ganz
1: großartig. Ja, Service. Und ich sagen normalerweise lege ich ja erst Flasche ab, aber dieses Mal, als wenn einer auf dich zukommt und sagt, hey, du eine Wurst, dann, äh, klar, dann esse ich erst die Wurst und lege dann leg die Flasche, Flasche ab. Genau, die, die drei Minuten kann ich auch die Flasche noch länger auf dem Rücken halten. Nee, war wirklich richtig, richtig gut, toller Service. Und rundet das Ganze auch ab natürlich, Wie heißt, es ist dann auch schon dunkel, sitzen da, noch gemütlich beisammen, wenn du magst. Wie heißt, jeder kommt ja auch anders aus dem Wasser raus, die einen sind, einen sind kürzer unterwegs, die anderen länger. Und dann ist einfach so ein Gemütliches noch hinten raus, noch eine Wurst auf die Hand und dann geht es wieder ab. Aber wenn wir eh schon mal im Ablauf sind, vielleicht sollten wir dann so ein bisschen auch sagen, wie man sich trifft. Gerne. Das ist nämlich, also das ist nämlich auch
0: nicht trivial. Man kriegt Was das Ach, alles, alles, groß. Genau,
1: man kriegt alles geschickt vor, wenn man eigentlich nur der Anleitung folgt, die man vom Jürgen per Mail kriegt. Hirnlos, nicht nachdenken. Genau. Nicht nachdenken, dann... <lacht> Kann man eigentlich nichts falsch machen, da steht alles drin, aber wir möchten es trotzdem erwähnen, weil natürlich ähm, wir aus eigener Erfahrung es beim ersten Mal trotzdem falsch gemacht haben. Also die Regatta-Strecke findet man super einfach, ähm, wenn man einfach das in Google eingibt und sich dahinter weggehen lässt. Und wie in der Anleitung drin, fährt man halt nicht durch das, den Eingang durch, darf man auch nicht, sondern Richtung Tennisplätze, fährt man dann vorbei, dann kommt eine kleine Brücke, fährt man vorbei und hinter den Tribünen ist ein Parkplatz, ein großer. Und, und da trifft man sich. Und
0: wenn man denkt, man ist schon bei einem Wald vorbei, die Brücke habe ich auch schon gequert, wie zum Geier kann ich Tribünen verpassen, man tut es nicht, man ist einfach dann noch nicht weit genug. Genau. Einfach weiterfahren. Genau,
1: Einfach weiterfahren, weil die Strecke ist halt 2,2 Kilometer lang, das heißt, das zieht sich auch ein bisschen hin. Einfach weiterfahren, da trifft man sich dann zur vereinbarten Uhrzeit und erst dann, wenn alle beisammen sind, geht es halt gemeinsam im Konvoi auf die Regattastrecke, weil natürlich man da halt nicht einfach drauf fahren darf sonst.
0: Genau, insgesamt auf der Straße, die links und rechts, das ist eine wunderschön asphaltierte Straße, direkt neben der Ragatta-Strecke die umkreist die auch, ist halt wahnsinnig beliebt bei Läufern, bei Inlandskatern, bei Radfahrern. Deswegen ist es hart schlau, dass man im Konvoi drauf fährt und nicht irgendwie die ganze Zeit Autoverkehr hat, ist ja, ja. nicht Sinn der Sache vom Nachholungsgebiet.
1: Genau, also beim ersten Mal, als wir da hingefahren sind, so ein bisschen was von, ich weiß gar nicht, so Konvoi-Prinzip irgendwie so auch Treffpunkt. Ja, du fährst halt lang und hast wirklich alle Autos dabei. Vom, vom Bulli über Anhänger, wo irgendwelche Flaschen drin sind. Also wirklich alles vertreten. Ich glaube, es sind halt locker 10, 15 Autos, die da hinfahren. Das, das ist, schon, ist schon ganz amüsant, das mal mitzumachen. Aber deswegen auch super organisiert, wenn man halt einfach das, das befolgt, was, was der Jürgen einem dann per E-Mail schickt. Und ähm, genau, kommt man an, lädt erstmal in Ruhe aus, ist auch noch vor Sonnenaus- auf, Sonnenuntergang. In der Regel, je nachdem wann, welche Jahreszeit natürlich man es macht, ähm, wirklich überhaupt kein Stress, alles ganz gemütlich. Dann gibt es ein Briefing in der Regel, ähm, wo halt gesagt wird, wo man auch man die, die, die Drahtseile meistens genannt bekommt, auf die man achten soll. Oder wenn man zum Beispiel links rüber, da gibt es ja diese, an der Wand, also wo das Becken endet, ähm, da gibt es halt so, wie heißen diese Dinger, diese Schwimmenden, so Pong-Pong-Tongs, diese
0: ich so sagen, Steg ist ah, die, 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 der Stegbereich genau, hinten. Ja. Genau, ja. Da
1: kann man ja halt drunter schwimmen und runter tauchen. Aber man sollte dann natürlich nicht auftauchen, dass hat auch solche Sachen auch die Hinweise gibt es, wo es zum Beispiel den meisten Fisch gibt, in der Nähe meistens von der Wand. Also hat nur ein gutes, gutes Briefing. Und dann kann man halt einfach sagen, man legt an und rein geht's. Natürlich immer im Buddy-Team, ne? Einzeltauch dann nicht erlaubt. Und was ich glaube ich richtig, wenn ich es richtig gelesen habe, wer keine Lampe hat, kann auch vorher mal anfragen, ob er eine irgendeine der Lampe mitbringt, das geht. Und für die, die jetzt zum Beispiel keine Flasche oder kein Blei haben, auch da helfen die. Gibt es bei Freunden die Tauchschulen, die dann gerne unterstützen mit dem Equipment.
0: Genau. Tauchschulen ist auch ein gutes Stichwort. Es ist auch teilweise so, dass sich Tauchschulen auch noch zusammentun bzw. Selbst die Nachtauchgänge noch mehr ausschreiben und halt dann auch mit Equipment entsprechend unterstützen oder unter Umständen vielleicht, vielleicht sogar einen Nachtauchkurs anbieten.
1: Genau. Also auch da also ja, üblichen einfach, mal, einfach mal schauen ähm, oder einfach mal den, über die über Nachttauchen, also nacht ähm, de einfach mal, auch mal nachfragen, also die Antwort gibt es in der Regel mal schnell. Und ähm, deswegen, wer keine Equipment hat, ist überhaupt kein Problem. Man kann es halt organisieren, wenn man rechtzeitig Bescheid gibt. Aber wichtig ist, vor Ort wird nichts verliehen. Man kann auch vor Ort nichts abgeben. Das einfach, muss man halt berücksichtigen bei der Planung. Aber sonst steht dem nichts im Wege. Und ist auf jeden Fall, ähm, ja, echt ein ein anderer Nachttauchgang, als, als man es vielleicht gewöhnlich so macht. Was sieht man? Genau, die Sehenswürdigkeiten. Abgesehen von äh, Pflanzen, vielen, vielen Unterwasserpflanzen, ähm, Fische. Und zwar viele Fische, weil, hat das ich der Jürgen mal erzählt, da gibt es einen Fischereiverband, der wohl regelmäßig Fische einsetzt, selber, aber wohl nicht immer so aktiv alle rausfischt.
0: Deswegen gibt es die Legende des 2-Meter-Wallers. Der ist da wohl drin und die Fischer selbst finden ihn auch nicht. Vermutlich ist er zwei Meter, weil er einfach schon so alt und so gewieft, dass er auch keinen Angelhaken mehr anbeißt. Aber angeblich soll es da wirklich ziemlich kapitale große Fische drin geben.
1: Also, ich habe gelesen, dass die Polizei bei einer Übung mit so einem Sichtgerät, was auch immer, tatsächlich ein zwei Meter langes Schwimmwesen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Kein kein Taucher war hoffentlich in dem Moment, sondern wirklich der Waller, dass sie das gesehen haben. Das das steht in einem Zeitungsartikel. Und angeblich hat auch dieser große 2-Meter-Waller mal Boote angegriffen. Also man hat an Booten Spuren von diesem Waller gefunden. Und Leute, die in diesen Booten saßen, sollen das wohl auch bestätigt haben.
0: Das klingt mir nach so einer Urban Legend, die man platziert, damit Touristen nach Oberschleißheim kommen, oder? Du
1: meinst wie das? Wie, wie, noch, das, ne? wie das Krokodil im oh. Karlsfelder See.
0: Oder so, genau. Was
1: da heute bestimmt noch lebt, nach das 20 stimmt. Jahren.
0: die werden ja auch alt.
1: genau Also wir wissen es nicht, ob es diesen Waller gibt. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir haben auch keinen jemals getroffen, der ihn selber gesehen oder aus erster Hand berichten kann. Deswegen, den will ich jetzt mal einfach ausklammern. Aber was gibt es? Es gibt Forellen, es gibt Hechte, es gibt Karpfen, es gibt Saiblinge.
0: Barsche, Aale.
1: Also jede Menge. Genischt. Noch richtig, richtig große.
0: Also selbst wir haben welche gesehen, die waren und ja, Unter Wasser ist alles ein bisschen größer, aber so ein Meter, ein bisschen was über einen Meter werden die schon gewesen ja. sein. Und so ein Karpfen mit einem Meter, der ist halt schon, schon richtig fleischig und breit. Also es ist schon beeindruckend. Die lassen sich auch wirklich blicken. Und was man auch sieht ist, das ist sehr, sehr entzückend, da muss man aber die Pflanzen genau angucken. Manche, manchmal schlafen kleine Fische auf den Pflanzen obendrauf. Ich bin aber jetzt kein Fischexperte und kann nicht sagen, was das jetzt für eine Art war. Aber das sind so 10 cm kleine Fische, liegen oben auf der Pflanze und pennen.
1: Stimmt, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Jetzt habe ich von mir Satz vergessen, was ich sagen wollte. Genau,
0: ja, schlafende Fische. Genau,
1: schlafende Fische. Das heißt, die kann man natürlich ähm, gut sehen und auch gut fotografieren. Deswegen ist es wirklich ein Spot auch für Fotografen. Also man sieht mindestens immer einen Taucher, mit so einem riesen Equipment dabei. Und die anderen Fische, die jetzt nicht schlafen, also die Karpfen dergleichen, die Hechte, sind aber sehr, sehr entspannt. Mhm. Also gefühlt Taucher stören die gar nicht. Also die kommen sehr, sehr dicht. Ähm, teilweise fast in Armreichweite die sehr entspannt langziehen, also wirklich ein, wenn die Sicht passt, ein perfekter Spot für schöne Fotos, schöne Videos.
0: Ist wirklich schön und wenn man mal so guckt, im Netz haben ein paar Leute auch ihre Fotos schon online gestellt, es ist wirklich schön und in der Regel halt auch, wie du anfangs auch gesagt hast, ist die Sicht ja eigentlich dort top.
1: Ja, sobald wir mal Zeit finden, werden wir irgendwann auch mal unser Video hochladen, was qualitativ nicht mit den Bildern von manchen Kollegen ranreicht, das ist, das ist gar nicht der Anspruch, aber zumindest, hat man so einen, so einen Eindruck kriegt, wie es da ausschaut, aber ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann die ganzen Videos von den Spots nachschieben.
0: Ich habe noch was gefunden. Bitte. Und zwar, was dort auch noch drin wohnt. Wir haben es nicht gesehen, also ich habe es zumindest nicht aktiv wahrgenommen. Da wurden 2006, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja, 300 Edelkrebse ausgesetzt. Und zwar wurden die vom Alpsee ums Eck von der Zugspitze, wurden die quasi rausgenommen und in die zur Regattastrecke gebracht. Da wurden vorher noch überlegt, wo man die sonst irgendwie hinsetzen konnte, weil dort das Gewässer nicht mehr gut genug für die war und diese Edelkrebse eine bedrohte Art sind hat man gesagt, in der Regatta-Strecke ist ja genug Platz, alles gut, dann kommen die da rein, weil sie nämlich mitunter auch für ein sehr gutes Wasserklima sorgen. Die räumen Boden auf, belüften den Boden auch. Und das müssten halt mittlerweile schon ein paar mehr sein, wenn die 2006 da ausgesetzt worden sind. Das also heißt, die tragen dann unter Umständen auch vielleicht so gut sich bei.
1: Also Edelkrebse sind nicht edel, sondern machen es edel, oder wie?
0: Nee, also man nennt die Edelkrebs, weil sie sich halt ein bisschen unterscheiden. ist ein normaler Flusskrebs. Also wenn man die sieht, sehen sie ein bisschen aus wie ihre ähm, Langustenkollegen aus dem, aus dem Salzwasser. Die sind aber nicht groß. 20 cm werden die maximal, ohne Scheren, das heißt 30 in der, in der kompletten Länge. Das ist eine stark gefährdete Art und die sind halt da sehr, sehr gut geschützt, weil okay. die vermutlich da auch keine Feinde haben.
1: Also ich war jetzt schon zweimal da, habe ich noch keinen gesehen. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, dass ich nach ihnen suchen muss.
0: Muss mal gucken, das heißt, die sind ja auch nicht riesig. Genau,
1: wenn ich das nächste Mal dorthin gehe, dann werde ich fix nach den Edelkrebsen suchen genau. und ausschalten. Oder einen der vielen Karpfen vielleicht nach dem Weg fragen. Richtig. Ähm, ich hatte eben uns gesagt, dass, dass an der Mauer in der Regel viel Fisch ist. Also das war beim ersten Mal so, beim zweiten mal war es nicht. Der war dann eher im Eingangsbereich.
0: Ja, man muss ja der Fernsehhalber sagen, wir haben die Mauer kaum gesehen.
1: Stimmt, aber halt deswegen, auch wenn man mal schlechte Sicht hat, nicht unterkriegen lassen, einfach ne, das, das Gewässer durchziehen, durchkämmen. Es gibt ja bis auf Luft kein Zeitlimit. Einfach äh, rauf und runter. Und irgendwann, so jetzt zum Beispiel bei unserem letzten Tauchgang, kamen sie ja doch noch. In den letzten fünf Minuten inflationär viele und hat dann auch eigentlich für alles entschädigt, was man vorher nicht so gut sehen Absolut. Konnte.
0: Ich würde einfach sagen, probiert es aus, meldet euch an, schaut euch das mal an, freut euch auf die Wurst danach. Ich glaube, ihr müsstet tatsächlich irgendwie drei, vier Stunden im Wasser bleiben, dass die Wurst dann schon zusammengepackt hat, aber sonst warten die schon relativ lang, bis der letzte auch weg ist oder aus dem Wasser ist. Also, viel Spaß dabei, würde ich sagen. Ist nicht weit im Münchner Umfeld und sonst lohnt sich tatsächlich auch dort eine Fahrt hin.
1: Genau. Man kann natürlich auch ohne Tauchen dahin äh, und dann einfach Radfahren da Rad fahren oder wandern oder dergleichen Also wandern nicht, aber spazieren oder joggen. Ähm, aber auf jeden Fall Nachttauchgang. Ein, Einer der spezielleren Arten, auch wenn es nicht so tief ist.
0: Dann viel Spaß für euch und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.